0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek, puedes seguirnos en Instagram como Time Up Podcast. En Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción. Las leyendas urbanas han existido en todo tipo de industria y los videojuegos no son la excepción. Desde sus inicios han existido rumores que llegan a sonar lógicos, hasta algunos descabellados. En este Time Up hablaremos de algunas de las leyendas urbanas más populares e interesantes. Así
1: que busquen su cartucho maldito,
0: ejecuten su archivo .exe de dudosa procedencia,
1: y alítense para desencriptar la verdad antes que la
2: tarjeta de memoria se corrompa.
1: Muy bien, comenzamos. Todos hemos escuchado la clásica leyenda urbana de los videojuegos, donde alguien en el jardín de juegos tenía un tío que trabajaba en una de las empresas grandes de videojuegos, o compraban un juego raro distinto al de los demás en una venta de jardín, supuestamente de algún desarrollador. Esto era bastante común ya que generalmente ese tipo de
2: juegos que compraban tenían o una etiqueta cambiada o solo decía el nombre del juego,
0: algunos incluso en la era del PlayStation y de todas estas consolas de CD eran solo los CDs así quemados, un poquito pirateados que tenían versiones o ROMs toqueteados del juego que realmente nos podían hacer pasar muy malos ratos incluyendo estos juegos de computadora que a veces bajábamos
1: con virus o alterados. Pero yo creo que realmente hay mitos que tienen de... Cosas dentro del juego que tal vez un amigo de un amigo vio. Este es el caso de Grand Theft Auto San Andrés con el mítico mito de Bigfoot o Pie grande.
2: Esta leyenda urbana se volvió popular ya cuando el internet estaba empezando, ¿verdad? Y sumándole que Grand Theft Auto San Andrés tiene una gran cantidad de mods. Podría deberse a eso, ¿verdad? Pero de hecho hay un gran mito de que supuestamente en el mapa, eh, en un bosque, se forma la forma de un pie y ahí te lo podías encontrar. Pero la verdad quedó como eso, como un mito, porque realmente nadie lo ha visto.
1: Sí, supuestamente era como un quino al a pie grande que se encontró en los años 70 cuando fue filmado en una cámara de 8 milímetros, pero... Así como en la vida real, eh, en el juego era más que todo un mito. Y pues, el fundador de Rockstar comentó en 2005 que Bigfoot no existía como en la vida real.
0: Aunque eso no deja de lado el hecho de que GTA, siendo un juego tan amplio en sus diferentes versiones, tiene diferentes eh, easter eggs, por así decirlo, y algunos llegan a ser tan perturbadores como este de Bigfoot.
2: Como un dato curioso Creo que en el Gran Theft 5 Añadieron esto como Una referencia a este mito Donde sí aparecía un tipo disfrazado de, de
1: Bigfoot Bueno y aunque hay juegos Más para Adultos como lo son Grand Theft Auto, También hay juegos más Como para niños que también están Llenos de misterio Y mitos urbanos Como lo es Pokémon con el Clásico Pueblo banda
2: Este mito en sí eh, Se popularizó ya que decían Que la música que aparecía Al entrar a este pueblo Podía perturbarte de alguna manera O afectarte psicológicamente Y hasta existían Mitos y las malas lenguas Decían que había provocado hasta suicidios
1: Muchos lo comparaban como el, Con el soundtrack de El Resplandor y por eso creían que era muy tétrico, aparte de que la temática de este pueblo ya era como más eh, lúgubre con esto de un cementerio para Pokémon
2: y Pokémon tiene varios, varios eh, historias, varias historias urbanas donde algunas cosas eh, deben de verse a algunos glitches y algunas cosas son puras eh, cuentos que se se inventó la gente, verdad. Uno de estos, eh, de hecho, reanimó la franquicia cuando salió su primer eh, tanda de juegos que fue Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Donde decían que había un Pokémon número 151, ¿verdad? Uno que nadie había podido capturar. Y que de hecho se hacía referencia en el mismo juego. Este Pokémon era Mew, ¿verdad?
0: Sí, de hecho también antes del internet ya existían rumores de dónde podías encontrar este Pokémon y te ponían a revisar en las casas, en los autos, en los muelles, y me parece a mí muy interesante que estos rumores se hayan extendido antes de que siquiera el internet fuera popular, por lo menos para nosotros, porque éramos muy pequeños. Pero yo llegué a oír este rumor en, la, en primaria, creo yo, en primero o segundo de primaria.
2: Y habían cosas tan absurdas, como decir que tenías que pasar la Liga Pokémon 50 veces, o que tenías que llevar... N cantidad de Pokémon a nivel 100 Y la verdad es de que este Pokémon mmm, Los desarrolladores No lo quisieron meter porque, Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero sí existía O sea, sí existía dentro del cartucho Y había una forma de acceder a él Que era por medio de un glitch Y hay personas que tal vez Se lo toparon y lograron Verlo o atraparlo Y debido a esto es de que se inició este tipo de leyenda urbana ¿Verdad? Más sí, que por...
1: Sí, supuestamente estaba ubicado debajo de un camión y que era muy difícil de a él. Lo que
2: llamaba la atención de este camión es de que creo que era un camión X alejado en, en, un, en una parte, ¿verdad? O sea, no tenía propósito de estar ahí, entonces las personas empezaron a intuir que estaba cerca
1: de ahí. Hablando de Pokémon y de glitches también existe el mito de que existía un Pokémon número 152 eh, Este realmente era un glitch o más bien un bug dentro del juego Que hacía aparecer algo como con forma de ruido por así decirlo Y no tenía un nombre específico y muchas personas creyeron que realmente era un Pokémon
0: el mi signo es uno de esos errores que son tan, tan interesantes que parecieran de verdad. Mucha gente cuando veía mi signo intentaba atraparlo porque creía que de verdad era un Pokémon así, aforme y etéreo, porque era entre un, se miraba como un error de programación o estática o niebla así. Entonces... Hubiera sido interesante ver si realmente tenía alguna habilidad Pero si mucho te hacía bloquear el ROM del juego
2: A veces cuando lo lograban atrapar eh, Agarraba estadísticas de eh, creo que el último Pokémon que habías atrapado O de algún Pokémon random Pero sí, la mayoría de veces corrompía tu partido
1: ¿eh? Sí, y esto también ayudaba a presentar un poco más el misterio De que si era un Pokémon real porque al tener stats Ya lo hacía un poco Más como, mmm, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente existe?
0: Algo interesante es que de mi signo También sale este otro Pokémon que supuestamente tenía La habilidad de Cursed En donde mataba Mataba tu, El Pokémon oponente, no sé si recuerdan ¿Es un tipo fantasma? No, no.
2: Ah, es que se me olvidó el no, nombre Ah, bueno,
0: y continuando con eh, mi signo, recuerdo también que uh, en el año 2000 cuando ya estaba el Game Boy Advance hubo mucha piratería de los juegos de Pokémon y en algunos juegos tenían un ROM que cuando atrapabas a un Pokémon o te aparecía de repente un Pokémon que no identificaba, te salía un signo de interrogación en un círculo rojo es una forma como de error de programación en donde no sabía el juego que estaba leyendo eso lo recuerdo porque también pasaba con algunos emuladores
2: Sí, lo que pasaba con los emuladores A veces es de que al meterle Tantos cheat codes ¿verdad? Se crashaba la ROM y, y ahí nace El típico error del huevo Malo, no sé si alguna vez se lo toparon Que de la nada aparecía Un, un huevo en tu team Y o sea no lo podías desechar Y, y Cada vez eh, se convertían Como tus Pokémon en, en Hacía que tu partida fuera al, al demonio, ¿verdad? Pero, o sea, era... era por usar tantos... para hacer trampa, pues.
1: Sí, y Pokémon... Eh, creo que siempre ha estado repleto de este eh, tipo de seguro para no, no hacer trampa y no... que no hayan tantos hackeos. Pero hablando de Pokémon, esto no es tanto un mito, pero si sí era esto del anime... Donde la gente empezaba a convulsionar por un episodio cancelado. Que es verdad, hay unas luces meras estetoscópicas en este episodio. Donde pues, creo que es la primera y tal vez la única aparición de eh, Oriva.
2: Sí, la verdad es de que, o sea. Aparecía Porygon, digamos, en el Poker Rap y, y nunca lo vimos porque en Latinoamérica nunca llegó, estoy seguro Porque ese mito empezó en Japón Donde se transmitió por primera vez y desde ahí fue censurado
1: eh, la, Esto era más que todo bueno, eh, la gente que sufría ataques epilépticos no era algo que si no tenías Como esta condición Que fuera a pasar Pero para tratar de no Llegar a tener una demanda Por eso es de que eh, Se cambió O sea se bañó el episodio Y como dato curioso Realmente Pokémon en Japón Era conocido como Pocket Monster Y cuando vino aquí a América Lo llamaron Pokémon como un rebranding Para no asociar a ...a lo que pasó con ese incidente.
0: Sí, no, no faltó gente que... ...aunque no llegáramos a ver ese episodio... Juzgar a Pokémon como algo que aunque se viera tierno en la superficie Llegar a ser algo incluso demoníaco. Y supongo que eso no habría ayudado para nada Porque si sí hay gente que es propensa a la sensibilidad lumínica por las luces estroboscópicas Y es parte del por qué ahora tiene que haber esta advertencia de eh,
1: luces muy brillantes o flashantes en los videojuegos
0: antes de empezar a jugar
1: bueno, pero hablando de leyendas urbanas, yo creo que no podemos hablar de videojuegos y de este tema sin hablar del titán de, de mitos, Polybius.
0: Ah, este es un viejo conocido y muy eh, explorado Porque hay gente que de verdad se dedica a buscar en internet Y a buscar entre los arcades viejos, entre las bodegas Si de repente por casualidad va a haber una cabina de este famosísimo Polybius Que hasta donde sabemos, en teoría solo se distribuyó en Portland, Oregon, en Estados Unidos porque en teoría era una especie de experimento de la CIA y del gobierno de Estados Unidos para tratar de identificar los estímulos audiovisuales que pudieran alterar la mente y el comportamiento de las personas recordemos que todo esto fue en el contexto de la guerra fría entonces también eh, historias de este tipo vamos a escuchar tanto en Estados Unidos como en Rusia que también tiene sus propios
1: programas de control mental y ese tipo de cosas Supuestamente era un juego de disparos y rompecabezas que presentaba muchos efectos estroboscópicos y gráficos muy extraños. Y es interesante que lo asocien como que esto era un experimento relacionado con la salud mental y las alucinaciones, la amnesia y algunos problemas más siniestros. Esto fue como en el boom de las cabinas de los videojuegos. No sé cuál será la veracidad de esto Pero recuerden que en aquel entonces Habían demasiados grupos eh, Tanto políticos como religiosos Intentando eh, Satanizar a los videojuegos Y en especial A las cabinas de videojuegos Porque los arcades eran como Vistos como un lugar donde solo Vándalos o pagos Llegaban a perder el tiempo ahí yo siento que fue una acumulación de
0: factores porque justo lo que decías spider en ese tiempo, particularmente en el periodo de Ronald Reagan, si no estoy mal, se les empezó a poner obligatoriamente a las cabinas de arcade el Winners Don't Use Drugs, no sé si se recuerdan de la campaña de su esposa de Solo dije Que No. Y sí, se manejaban drogas y algunos estupefacientes en las cabinas de arcade o en los centros de arcade De finales de los 80, bueno, de mediados y finales de los 80 Pero también hay que tomar en cuenta que cuando uno es adicto y eso también ha pasado con el juego en línea Empieza a descuidarse Y si no estoy mal, en esa época también salió la noticia de que un niño se desmayó en uno de estos arcades ¿Por qué? Por las horas de estrés, la mala alimentación, eh... El sobreestímulo, pero principalmente eso Estar parado tanto tiempo Sin comer ni beber, pues se había debilitado Y no se dio cuenta Y esto solo hizo por Ponerle más leña al fuego De satanizar estos espacios De recreación para magos drogadictos.
2: Polidius en sí es Lo que define una leyenda urbana ¿verdad? Porque en sí no hay rastros De, de que haya existido Solo los comentarios de las personas Que supuestamente lo cuidaron y aunado al tipo de... Eh, sentimiento que ellos tenían... Y de sensaciones que supuestamente... Eh, dicen que incluso... Podía llegar a dar amnesia o algo así... El solo jugarlo... ¿no? Y también hay como... Este tipo de... Dichos de que habían agentes... Merodeando por donde... Estaban las cabinas de videojuegos... O lo que sea... Específicamente donde estaban estas... La, la verdad... Creyendo como... Como se han hecho este tipo de experimentos raros, porque sí hay registros de que se han hecho este tipo de experimentos raros, más que nada con el LSD, ¿verdad? Eh, no me sorprendería que hayan intentado hacer algo así.
1: Entonces,
0: incluso cuando buscas en las patentes por internet, encontrás todo tipo de artefactos de respuesta o control mental de esa época. Porque sí se hicieron estudios de alteraciones en la... En la mente de las personas experimentaban, pero eran experimentos militares que hacían con gente militar o con gente con padecimientos mentales no con niños en un en una, entorno civil, y me parece interesante que la gente incluso llega a decir que podía ver en las pantallas del arcade cuando iban estas personas de negro a a registrar los resultados, qué tipos de síntomas estaban activados y cuáles estaban desactivados en la máquina, o sea, cuáles tenía que ocasionar, si tenía que ocasionar mareos, ansiedad, incluso por ahí hablaba de que ocasionaba el suicidio, o sea, esto es eh, el teléfono descompuesto en su más grande expresión y no hay quien le haya dejado de sacar provecho tanto en foros de internet como en videos de YouTube incluso se han escrito libros sobre este supuesto videojuego
2: también han intentado recrearlo según la descripción que le han dado las personas verdad ahí por internet deben andar rondando varios intentos de réplica verdad pero o sea en sí no no sé no tiene no hay registros de que hay, siquiera haya existido
0: por ahí hay un par de fotos, pero es tan fácil imprimir unas etiquetas y pintar un arcade de negro abandonado y que parezca, sé pues, eh, como decís, si lo han hecho a nivel de software, también lo habrán hecho a nivel de hardware. Y no dudo que alguien haya alterado alguna versión de Tempest o de eh, Asteroids y le haya puesto etiquetas de Polybius y haya dicho, ¡ay, encontré el Polybius!
2: Siguiendo con los juegos retro... Eh... Aquí hay un viejo conocido, más conocido por su aparición en la pantalla grande que por su videojuego, pero no menos interesante, ¿verdad? Hablamos de el famosísimo juego de este el extraterrestre que salió para el Atari 2600, si no estoy mal. Así es.
1: Eh, es muy gracioso porque a este juego se le atribuye a la caída de la industria de los videojuegos.
2: Sí, era esta época donde las desarrolladoras ya no están intentando hacer productos de calidad, sino solo eh, producirlos en masa y aprovecharse de cualquier cosa que estuviera en tendencia para crear un videojuego, sin importar si era bueno o no. Y como... Y como esto es como algo que siempre le pasa a los juegos basados en películas, como tienen que aprovechar eh, la fama efímera e instantánea que hay en el momento, se apresuran demasiado, y eso causa de que sean o malos juegos o que estén llenos de errores.
0: Sí, porque si no estoy mal... Es... Este juego fue hecho solo por una persona en un tiempo récord y ni siquiera terminó de fundamentar si era un juego de exploración o un juego de laberinto y al final quedaron es quedó este, este extraño juego de supuesto mundo abierto, eh, mal programado por las prisas y en donde te caías un hoyo y la única opción era resetearlo. Y hablamos de una época en la que los videojuegos tampoco tenían memoria como para guardarse, entonces... Perdías tu progreso Lo interesante de aquí Es que Atari le puso tanta fe A este juego que mandó a hacer Una sobreproducción de cartuchos Endeudándose Y de ahí es de donde viene la leyenda De que para deshacerse de ellos
1: Los, los enterraron en Nuevo México Es muy gracioso Porque por años Se intentó eh, Ver si realmente estaban ahí pero estas miles de copias de videojuegos fueron enterradas alrededor de el 28 de septiembre de 1983 en el desierto de Almogordo en Nuevo México
0: es interesante pero esta esto por durante mucho tiempo fue un mito que resultó ser realidad lo cual le abre la puerta a muchos pocos mitos en y lo irónico es que ahora se pueden ver las copias desenterradas, los que han logrado desenterrar algunas de las copias, vendiéndolas en Ebay o en Amazon por precios exorbitantes.
1: El problema es de que no se pudo haber comprobado esto antes debido a de que el gobierno de Nuevo México no permitía durante décadas hacer una excavación en el desierto. Consideraban que encontrar las copias era algo muy banal y sin embargo se podía generar gran cantidad de residuos o, o contaminarse los terrenos adyacentes. Finalmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México finalmente permitió la excavación. Inclusive se hizo un documental al respecto de esto. Y regresando un poco a las cabinas de videojuegos y arcade, eh, existía otro juego donde Atari hubo mucha polémica llamada Berserk, aquí vemos de que este juego tiene como una fibra donde decían que los jugadores que lo jugaban eh, terminaban falleciendo, se dice que este juego puso fin a la vida de Jeff Daly y Peter Porkowski. ambos fallecieron ...de un ataque al corazón... ...después de jugar per ...regresando a
2: las... <ríe> ...regresando a las consolas retro... ...esta vez hablaremos de... ...un juego de Nintendo... ...específicamente del Duck Hunt... ...donde... ...era el... ...tal vez el único... ...de los únicos juegos que aprovechaban... ...la Zap Gun. ...y el mito viene de que... ...supuestamente... ...podría eh, dispararle al perro... ...en el mismo juego donde... No te daba técnicamente la opción. O sea, a este mito se, se le adjuntaron varias capturas y lo que sea. Pero la verdad era eso. Era solo un mito. Brillante. Nadie lo ha podido hacer este momento.
1: Hablando de Nintendo, ¿recuerdan ese mito de Super Mario 64 donde... Había una inscripción que decía... "el is real. Y la gente empezó a tomar eh, esto como... Si Luigi realmente era un personaje jugable en el juego. Lo cual eh, conforme los años fue desmentido. Pero recientemente hubo un leak de muchos de los códigos fuente de los juegos de Nintendo. Y finalmente vimos que... Luigi sí estuvo planeado todo este tiempo Aunque no fue implementado en el juego Y es curioso porque aparentemente eh, Esto de Eld is Real eh, A veces la gente creía que era como eh, una fecha Y esa fecha que muchos llegaban a ver ahí eh, Resultó ser aproximadamente cuando este leak sucedió este año
0: Mario 64 tuvo muchas ideas que no se llegaron a concretar y también, por ejemplo, la gente no pudo ver a Yoshi porque no, no llegó hasta, ese, hasta esa parte, pero ya está Yoshi. No implementado como hubieran querido, pero el modelo está y me imagino que alguna reminiscencia de Luigi debe haber, si no gráficamente, pues por lo menos en código.
1: Pues sí hay y creo que ya está trabajando en y... En ponerlo e inclusive y Están haciendo como un port completo ya de 64 para PC De
2: hecho yo pero, creo que ya se hizo Pero ya saben como es Nintendo con, con sus cosas ¿verdad? Se está encargando de borrarlo de Cualquier lugar donde exista
1: Y esto mismo pasó con Mario Sunshine Que estaba El rumor de que realmente Sunshine Iba a ser el juego de Luigi Y... Luigi's Mansion iba a ser El juego de Mario eh, Y creo que Finalmente se logró poner a, a Luigi en Mario Sunshine Aunque hay partes donde Se traba el juego porque realmente Es un hack lo que se hizo Pero es muy interesante eh, Estos cambios de producción Que se han vuelto Más que todo una leyenda urbana Por falta de De falta de confirmación de parte de los desarrolladores
0: y, y como estrategia publicitaria no les conviene tampoco desmentirlo del todo porque así siempre va a haber gente curiosa tratando de averiguar dónde encontrar alguna pista que les diga que efectivamente se iba a utilizar en el juego
2: y hablando de nuestro Mario Verde también recuerdan ese curioso mito donde decían que en Luis Mancham eh, Luigi se suicida, es algo totalmente disparatado, ¿verdad? Pero todo esto viene a de que en una cinemática eh, la sombra de Luigi aparece flotando, ¿verdad? O sea, como que se hubiera colgado de, de del techo. Y esto se da nada más por las deficiencias técnicas de, de la época, ¿verdad? O sea, eran polígonos demasiado cuadrados como para definirlos bien. Pero esto creó otro mito urbano
0: era la época antes del RTX, ¿verdad? Entonces, eh, la iluminación a veces jugaba un poco con, con la geometría, como bien decía el tiempo Pero es interesante porque llegaron al punto de decir que Incluso Luigi Mansion trataba de que Mario y Luigi en realidad están muertos en el purgatorio Y se inventaron toda una, toda una historia para justificar eso, del suicidio de Luigi
2: Esto me recuerda bastante al mito que decían que Toda la historia de Mayora's más está basada en el duelo, en las etapas del duelo.
0: Sí, se ponen entre novelistas y filosóficos y psicológicos. O sea, me parece muy interesante cómo la gente aborda estos temas, pero yo siento que es más un reflejo de ellos mismos. Porque al final el juego es como una expresión de sí mismo. Así que me imagino que habrían algunas personas que sí se tomaron mayores más como un duelo En algún nivel eh, psicológico, o filosófico Aunque no le quita el mérito de que aunque no esté dentro de los juegos que estamos hablando con leyendas urbanas El juego por sí solo ya es muy perturbador Y las leyendas urbanas no solo se extienden a los juegos cuando se habla de este mundo Sino que también a las consolas y una que yo voy a mencionar va a ser la de que eh, se pretendía usar las Playstation 2 como computadoras para lanzamientos de misiles en Medio Oriente. Este rumor eh, es más un rumor debido a que la Playstation 2 tenía la habilidad de poder convertirse en una computadora Linux y su arquitectura le permitía correr diferentes sistemas operativos, lo que le hacía fácil de programar y de modificar para seguir instrucciones entre estas posiblemente lo de mandar misiles pero aquí es donde la leyenda se vuelve un poco ridícula porque dicen que la idea era llevar eh, muchas consolas de Playstation 2 para hacer una especie de supercomputadora, lo cual creo que no es muy factible, después de saber un poco de computación, pero me parece interesante porque en la vida real la Playstation 3 gracias a su arquitectura y potencia fue utilizada como una máquina de cómputo
1: para eh, material Médico y, y es gracioso porque eh, No solo para material médico Sino que también el ejército estadounidense Lo empezó a utilizar porque Era más barato comprar un Playstation 3 eh, Que Comprar eh, Las partes de una supercomputadora Entonces esto era lo que se estaba Utilizando en aquel entonces
2: Hoy hablamos de leyendas urbanas en los videojuegos Algunas más ciertas que otras pero es verdad que un medio tan grande como este da pauta para hablar de muchos misterios y leyendas urbanas más ya sea por un rumor o algo que una empresa intenta ocultar bueno, acompáñanos la próxima semana cuando hablaremos más de otro tipo de leyendas urbanas y tendremos a un invitado con mucha experiencia hablando de este tipo de temas
0: esto fue Time Up yo soy
1: Tesla yo soy Spider-Dude yo soy Jimbo
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.